0: Montag, der Bühl. Gegen Mittag klingelt es an der Wohnungstür. Mama war gerade aufgestanden und an meinem Zimmer vorbeigeschlürft. Ich hörte sie jetzt in der Küche herumkrupseln, wo sie Kaffee aufsetzte. Machst du mal auf, rief sie. Der Mann vor der Tür, den hatte ich noch nie zuvor gesehen. Er war groß und schlank, hatte kurze schwarze Haare, krachblaue Augen und am Kinn eine kleine Narbe. Er sah aus wie ein Schauspieler. Guten Tag, er lächelt und streckte mir die Hand entgegen. Ich dachte, dass ich mich endlich mal persönlich vorstellen sollte. Ich bin ja schon vor ein paar Tagen eingezogen, oben um im vierten, Simon Westbühl. Ich gab keine Antwort. Ich starrte abwechselnd auf die Narbe an seinem Kinn und auf seine ausgestreckte Hand und wünschte mir, er hieße nur Bühl. Vor meinen Augen drehte sich eine kleine Kompassnadel wie wild im Kreis, Westen, Osten, Westen, Osten. Ich lief rot an und begann zu schwitzen. Das ist das Problem mit den bingo -Kugeln. Sie kullern einfach drauf los, ob es mir passt oder nicht. Ich hörte sie förmlich gegen die Innenseite von meinem Schädel klackern. Der Bühl lächelte freundlich weiter, aber in seinen Augen stand plötzlich zwei winzig kleine Fragezeichen, als hätte er noch nie einen fürchterlich schwitzenden Jungen gesehen. Seine Hand hing immer noch vor mir in der Luft. Er musste mich für komplett bekloppt halten. Ich beschloss, mich zusammenzureißen. Selbst für ein tiefbegabtes Kind ist ein Name mit einer einzigen Himmelsrichtung drinne keine wirkliche Herausforderung. Ist da? rief Mama aus der Küche. Herr Ostbühl, brüllte ich zurück. Der Neue aus dem vierten. Klack, klacker die Klack. Adiklack. Also ich kann ja auch später nochmal, fing der Bühl an, und dann versickerte seine Stimme wie Regenwasser im April in einem Gulli. Er guckte mit großen Augen über meine Schulter. Ich drehte mich um. Mama war barfuß in den Flur getreten. Sie werkelte in ihrem frisch gefärbten, erdbeerstichigen Haaren rum, um sie im Nacken zu einem Pferdeschwanz zu binden. Ich mag es, wenn sie verschlafen ist. Sie wirkt dann fast wie ein kleines Mädchen. Sie sah total hübsch aus, auch wenn ich mir wünschte, sie hätte mehr an als das kurze, blaue Männerhemd, unter dem ihr Slip rausguckte. Der Bühr guckte ganz schnell an ihr rauf und runter, ohne den Kopf zu bewegen. Auf seinen Wangen waren rote Flecken erschienen. Wenn er jetzt noch anfänge zu schwitzen, dann wären wir quitt. »Moment noch«, sagte Mama, als wäre er bloß der Briefträger und bog ins Bad ab. Wasser plätscherte. Man hörte sie googeln. »Sie benutzt jetzt gerade Mundwasser«, flüsterte ich dem Bü zu. Er nickte freundlich und tat so, als sehe er sich in unserem schönen Flur um. Aber zwischendrin guckte er mich schon wieder so komisch an. Sekunden später kam Mama aus dem Badezimmer in ihrem japanischen Morgenmantel mit dem pinseligen Schriftzeichen drauf von denen wir uns manchmal ausdachten, was sie wohl heißen könnten. Zum Beispiel »Guten Morgen« oder »Friede auf Erden" oder "Es gefälligst mehr Gemüse«. »Schuldigung«, murmelte sie, und dann stand sie vor dem Bühl und packte die endlich ausgestreckte Hand. »Tanja Doretti«, sie lächelte, »glaube ich wenigstens. Bin noch nicht ganz wach.« »Simon Westbühl, ich hoffe, ich habe Sie nicht... haben Sie nicht.« Sie drehte sich um und schlurfte in die Küche zurück. »Auch einen Kaffee?«, fragte sie über die Schulter. »Läuft gerade durch, ohne bin ich nicht zu gebrauchen.« Ich habe mal mit Frau Darling einen Film gesehen über den berühmten griechischen Helden, also er fing mit O an und war mit einem Holzpferd im Krieg gewesen. Und danach fuhr er jahrelang auf seinem Schiff durch die Gegend, um zu seiner geliebten Frau zurückzukehren. Die war zu Hause geblieben, wo sie inzwischen von tausend Männern belagert wurde, die alle scharf auf sie waren. Das wusste der O nicht, sonst hätte er sich vielleicht ein bisschen mehr beeilt. Stattdessen verfuhr er sich dauernd mit seinem Schiff und erlebte völlig wahnsinnige Abenteuer. Aber am Schluss schaffte er es endlich zu seiner treuen Frau zurück und machte all diese Typen platt. Mit Pfeil und Bogen und so weiter. Extrem cool. Jedenfalls irgendwann, während seiner Irrfahrt, mitten in einem Stru Sturm auf dem offenen Meer, kam der O mit dem Schiff und seiner Besatzung an ein paar Felsen oder an einer Insel oder irgend so was dergleichen vorbei. Da saßen singende Frauen drauf, so eine Art Meerjungfrauen. Wer sie hörte, wurde ganz wuschig und wollte unbedingt zu ihnen. Deshalb sprangen ein paar von Us Männern ins Wasser und ertranken bitterlich. So verlockend waren diese Stimmen. Wie Honig und Milch, sagte einer der Matrosen, bevor er über Bord ging. Auch wenn Frau Darling gemeint hatte, so doll sei das Gesingen nun echt nicht, eher wie Essig mit einer Menge Zucker drin. Fast hätte sie zum Musikantenstadel umgeschaltet, aber dann siegte ihre Neugier. Schließlich wollte sie wissen, was aus der, teuren Frau, treu, aus der treuen Frau vom O wurde. Der O hatte sich inzwischen, weil er nicht ertrinken, aber unbedingt das Gesinge hören wollte, von seinen Kameraden an den Schiffsmast binden lassen, und nur deshalb kam er mit dem Leben davon. Den Bühl hatte keiner angebunden, er stapfte hinter Mama her in die Küche, als hätte sie ihm auch gerade was vorgesungen. Und er guckte dabei haargenau so verzückt wie der O, als er nicht vom Schiffsmast loskam. Mama zeigte auf einen Stuhl und stellte wortlos zwei Tassen auf den Tisch. Die Kaffeemaschine blubberte gemütlich vor sich hin und ich setzte mich büh gegenüber. Er sah viel besser aus als der Schauspieler, der den O gespielt hatte und er passte total gut in unsere Küche. Sind Sie verheiratet? fragte ich. Er fing an zu grinsen und schüttelte den Kopf tadellos weiße Zähne. Haben Sie eine Freundin? Rico. zischte Mama. Lassen Sie mal, sagte der grinsend schon wieder, ohne den Blick von mir zu wenden. Die Frage beantwortete er jedoch nicht. Ich fand ihn trotzdem toll. Ich mag auch den Kiesling aus dem dritten, jedenfalls vom Aussehen her. Ansonsten ist er meistens ziemlich knurrig. Wahrscheinlich steht er nicht besonders auf Kinder. Aber der Kiesling würde Mama sowieso nie heiraten. Auf Frauen steht er nämlich auch nicht. »Wir gehen morgen Abend zum Kiez, Bingo«, sagte ich. »Bei den grauen Hummeln, wollen Sie mit?« Rico, ab auf dein Zimmer«, befahl mir Mama. »Bitte.« »Bingo?« sagte der Bühl. »Das hab ich noch nie. Ist das nicht was für Rentner?« »Ja, aber ist ein Platz frei geworden. Weil neulich einer von ihnen gestorben ist, hat bloß keiner gemerkt. Und Mama gewinnt fast immer. Manchmal sogar mit meiner Karte. Mein Nachteil beim Bingo-Spielen ist, dass ich selbst die lahmsten Rentner schneller ihre Zahlen auf den Kärtchen abhaken als ich.« Spaß macht es mir aber trotzdem. <lacht> Frederico, sagte Mama streng. Abmarsch! Wenn sie meinen vollen Namen benutzt, wurde es kritisch. Ich fragte mich, warum sie sich so hatte. Es wurde doch gerade erst richtig spannend zwischen ihr und dem Bühl. Schließlich mussten die beiden noch Kaffee trinken und alles. Wer weiß, worüber sie miteinander redeten. Und womöglich sagte Mama genau das Falsche. Ich hätte dir helfen können, denn ich wusste aus den Liebesfilmen von Frau Darling genau, was man in einem Sohn Gespräch alles sagen muss, damit es klappt. Aber von meinem Zimmer aus ging das nicht. Ich würde also die ganze Unterhaltung verpassen, außer natürlich, »Und wenn du lauscht, versteige richtig bei Ebay. Ich will deine Zimmertür hinter dir zufallen hören.« Mama schüttete dem Bühl endlich Kaffee ein. Der Bühl guckte mich an, hob beide Hände, zuckte die Achseln und zog eine witzige Miene. Von dem war keine Hilfe zu erwarten. Wahrscheinlich war er selber ganz scharf drauf, mit Mama allein zu sein. Mann, Mann, Mann. Ich zischte ab, knallte meine Tür hinter mir zu. Mama kann das nicht leiden, aber das hatte sie jetzt davon. Zehn Minuten später hörte ich, wie der Böse sich im Flur verabschiedete. Ich schlich an die Tür und lauschte. Danke für den Kaffee und so weiter, aber nichts von wegen bis morgen Abend, also beim Bingo. So eine Pleite. Die Wohnungstür ging auf und wieder zu. Ich, schloss, ich schoss sofort raus in den Flur an Mama vorbei, die so viel Schnelligkeit von mir gar nicht gewohnt ist. Ich wollte dem Bühl unbedingt Tschüss sagen. Das war ja wohl nicht verboten. Also die Wohnungstür wieder auf und raus ins Treppenhaus. Und es war vermutlich der größte Auffahrunfall, den die Diefe 93 je erlebt hat. Was für ein Gedränge. Vor der Tür waren drei Männer ineinander gerannt und weil ich nur den Bühl im Kopf gehabt hatte, musste ich mir die anderen beiden erstmal näher angucken. Der eine war der Marak, der gerade die Treppen rauf wollte, mit der gesammelten Post von gestern und heute in den Händen. Oder wenigstens der Hälfte davon. Denn der Rest lag über dem Boden verteilt. Der andere war der Kiesling, der die Treppen hinunter wollte. Der Bühl war genau in dem Moment mit Schwung zu unserer Tür raus, als die zwei anderen sich auf dem Treppenabsatz getroffen hatten und jetzt bildeten alle drei ein einziges Knoll. Es klingelte und klirrte, während der Marak versuchte, seine Briefe einzusammeln. Er hat nämlich eine eigene Sicherheitsfirma und trägt deshalb immer einen dicken Schlüsselring am Hosenbund von seinem roten Arbeitsanzug. Auf den Anzug ist ein goldener kleiner Tresor draufgeschickt, steckt sehr schick. Der Kiesling hielt sich mit einer Hand das Hemd zu, und glotzte den schönen Bü so begeistert an, als wolle er ihn gleich auf der Schnelle abknutschen. Kann also gut sein, dass er sich das Hemd eher aufreißen wollte. Der Bü selber drehte sich hilflos in diese und jene Rech Richtung, und alle murmelten durcheinander. »Entschuldigung, hätte besser aufpassen müssen. So war's aber auch. Ist ja nicht schlimm. War so ein Eil, ist ja nichts passiert. Wem gehört denn das Kind?« da war nämlich noch etwas Kleines, das irgendwo im allgemeinen Gewühl untergegangen war. Jetzt mustert es alle drei Männer von oben nach unten durch ein runtergeklapptes Visier. Dann rief es abhört, »Wenn ich den Helm nicht aufgehabt hätte, wäre ich jetzt tot.«